0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, 28ª edição do nosso podcast, que é um conteúdo associado ao site F1mania.net, que é onde você acompanha diariamente as notícias a respeito dos brasileiros que competem nas pistas internacionais. Inclusive, convido você a assinar nosso feed de podcasts, também o canal do F1mania no YouTube. Tem muita coisa por lá de segunda a sexta, e falando aqui exatamente do nosso podcast, a gente está aqui para trocar uma ideia, para desenrolar um pouco mais a respeito do que os brasileiros estão fazendo nas pistas internacionais, para você ficar por dentro, para você conhecer nossos pilotos, nossos representantes um pouco mais. Eu sou Alexander Grunvaldi, estou aqui com meus parceiros desse bate-papos, também jornalistas especializados, Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. E uma semana importante, porque é uma semana que teve título para o Brasil. Felipe, conquista é
1: importante para o nosso automobilismo nos Estados Unidos. Oi, Grum. Oi, Léo. Foi uma conquista, assim, para tirar toda a zica, né? Durante muito tempo falava que o Hélio Castro Neves, ele tinha a síndrome de vice, era uma maldição. Era um piloto que chegava na hora de conquistar o título e ficava para o segundo lugar. Aí sabe o que aconteceu nas 12 horas de Sibrem? São 12 horas de corrida, né? Aí deu uma hora de prova e o carro dele deu problema. Mas não, não, não importa, né? O importante é que os adversários dele também não foram bem e a taça está garantida para ele. Pois é, e a gente tem Hélio Castro
0: Neves campeão e, inclusive, a Penske publicou uma relação dos seus campeões. Né? O, Hélio, o Hélio e o Rick Taylor é, conquistaram o 40 título, quadragésimo 40 campeonato para a Penske no automobilismo, uma relação que tem aí também o Gil de Ferran, que conquistou dois títulos na Indy, ou seja, é um título muito importante para o automobilismo brasileiro e muito importante também para a Penske, afinal, uma das mais importantes equipes do automobilismo internacional. Léo, a gente saindo um pouquinho da da, da América do Norte, indo para a Europa, a gente sempre de olho na base, né? na molecada que vai rumo à Fórmula 1 e também teve uma decisão de campeonato lá, e o título não veio dessa vez mas é um campeonato para a gente se orgulhar bastante também
2: Fala Grun, fala Felipe, alô você que está acompanhando a gente Pois é Grun, não teve título lá na Fórmula Renault mas o Caio Colé conquistou um vice-campeonato importante para o nosso automobilismo importante para a carreira dele também não deu para conseguir o título mas ele conseguiu um segundo lugar conseguiu um um outro top 5 fechou uma temporada bastante interessante lá na Fórmula Renault Uh, nesse final de semana lá em Paul Ricard. A gente vai falar disso logo mais
0: Isso aí, é uma temporada muito forte Para o Caio Colé, foram 5 vitórias 12 pódios, enfim A gente vai falar bastante a respeito disso também Então, é, vamos viajar Porque a gente teve brasileiro em todas as partes do mundo Nesse fim de semana E sem perder tempo, simbora Vamos viajar mundo afora A gente começa a nossa viagem por Seabring nos Estados Unidos, a clássica pista de Seabring, na clássica prova 12 horas de Seabring, que foi mais uma vez dramática, foi nessa corrida que o Hélio Castro Neves, ao lado do Rick Taylor, se sagrou campeão da IMSA o principal torneio de endurance, de carros esportes, de protótipos da América do Norte e olha, conquista suada nessa prova, que teve vitória do Mazda, da, da, do carro do protótipo Mazda Do Jonathan Bomarito, do Harry Tinker E do Ryan Hunter Hay, é O Acura do, da, do Elinho né, Da equipe Penske Teve problemas logo na primeira hora Caiu para a oitava, que na verdade é a última posição Entre os protótipos é, Mas foi uma corrida da, Daquele tipo que você olha e fala Tudo pode acontecer, afinal são 12 horas de corrida E aconteceu Porque o Cadillac da one Taylor Racing Do, do Ryan Briscoe Hanger Van Der Zandt que, que também disputava o título, sofreu problemas depois do toque de um rival, depois o outro Cadillac, que é o do Pipo Derani e do Felipe Nasser, foi punido ao forçar uma manobra sobre o, o outro Acura, do Juan Pablo Montoya e do Danny Cannon. Gente, não faltou ação. É, só que aí, o que aconteceu com tudo isso? Né? Com esses três concorrentes ao título nas últimas posições, adivinha quem teve o título nas mãos de novo? Hélio Castro Neves e o Rick Taylor, e eles conquistaram esse título. Então, sem perder tempo, Vamos ouvir Hélio Castro Neves. Fala Elinho, campeão da
3: IMSA. É isso aí, galera. Impressionante, que final de semana, que loucura! Como é que a gente pode imaginar uma coisa dessas? Uh, imagine, na primeira hora da corrida tem um problema no turbo e depois ficar aí meio que no destino da. da no destino praticamente para decidir esse campeonato. Então foi realmente um sonho realizado. De parabéns à equipe por nunca ter desistido. E, cara, que emoção incrível uh, fechar com chave de ouro com esse campeonato essa, que começou esse ano, 2020, tão louco com a pandemia, depois com o anúncio de, do término da, da, da equipe, da Ácura Timpensky, uh, a gente não marcar nenhum ponto nas três primeiras corridas e, de repente, pum! Ganhar aí. Quatro, três seguidas, quatro corridas, né? Um segundo lugar. <risos> Enfim. E impressionante, ontem, ah, ah, perdão, sábado à noite foi uma coisa espetacular. Então quero agradecer aí a, a torcida de todos, valeu pela, pelo apoio, foi, foi. E tá aqui, ó. Aí ó, olha o bonitão aqui, ó. Ah, esse mesmo, tá do lado do Dance with Stories aqui, ó. Especial, especial. Valeu, galera. E aí vamos continuar próximo ano seguindo nas corridas também. Valeu!
0: Boa, valeu demais, muito feliz, a gente está muito feliz aqui de te ver campeão da IMSA, é, uma, é uma, um campeonato importante e também é outra coisa, né Felipe, a gente vê o Hélio Castro Neves aos 45 anos de idade, super competitivo, isso é muito importante também, uma temporada que, que selou aí a volta dele para a Indy no ano que vem, um projeto da Penske que acabou é, sendo encerrado e uma coisa que eu acho até engraçado a gente olhar tudo isso, né, parece inacreditável, Mas é o primeiro título do Elinho no automobilismo internacional.
1: É verdade, Grum. Falei na introdução do programa que tinha essa maldição do vice para o Castro Neves, porque era uma coisa muito forte. Se você for pensar, o título dele, o último, foi no Mundial de Kart. Então imagina, ele já foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos, correu 20 anos na Indy, foi para a Insa. E aí, agora que veio o, o título... Mas é claro que a gente faz essa ressalva, né? Ele... Olha, o Castro Neves já ganhou três vezes as 500 milhas de Indianápolis. É uma coisa. Lá, lá, é... lá
0: nos Estados Unidos é mais que um título, até, né? É um negócio que é. Você... A gente fala como título de campeonato, evidentemente, mas você ganhar três 500 milhas de Indianápolis é um negócio né? muito grande.
1: Ah, é que as 500 milhas elas também são mais antigas do que, do que a própria Indy, né? Se você for pensar a Indy como uma categoria chancelada pela Indy, né? pela IRL, enfim, pela organização que for, essas categorias são muito mais recentes. Elas morrem, são revividas a cada o que, 20, 30 anos, teve uma mudança muito grande no, em quem comanda o campeonato, e as 500 milhas não, elas estão, desde o início do século passado, sendo disputadas. Então tem essa tradição, é uma corrida que, independentemente do que for acontecer com a Indy, nessa gestão Roger Penske as 500 milhas vão continuar acontecendo, por isso que elas são mais importantes. E claro, tem aquele outro título que o Elio Castro Neves conquistou, não foi nas pistas, mas o da, o da dança dos famosos, a versão americana, que a gente fala brincando, mas também deu muita projeção para ele, né, dentro dos Estados Unidos. Ah, com toda é, certeza, foi, foi, inclusive o troféu tá lado a lado, né, Léo, você viu a foto dele
0: lá é, nas redes é, sociais, né, ele colocou os é, dois
2: troféus juntos, né. É, o que eu ia comentar, rapaz, é, o mais hilário de tudo é que o troféu, né, o primeiro título dele no automobilismo tá ao lado do título da dança dos famosos, né, é bastante curioso, inclusive
0: pois é, muito curioso, o Hélio que foi vice-campeão da Indy quatro vezes foi vice-campeão da Indy Lights e e que disputou esse título aí como ele falou, quebrou nas primeiras etapas, não pontuou ele estava sem esperança já, de repente emendou uma sequência de três vitórias no fim acabou ganhando quatro provas em nove corridas e e terminou esse campeonato com 256 pontos só um a mais que o Ryan Briscoe e o Renger van der Zande, foi realmente uma disputa muito parelha o Jonathan Bumarito e o Haritin, que é o que ganharam essa corrida final, é, ficaram com 260. E o Pipo Derani, que estava no arrisca tudo, ele estava, como ele próprio definiu, all-in, ele terminou com 258 pontos. É, o Felipe Nasser foi oitavo com 232. A gente lembra mais uma vez que o Felipe Nasser não correu a primeira etapa, por isso que tem menos pontos que o, Felipe, que o Pipo Derani. Né? Eles fazem a dupla, Felipe Nasser e Pipo Derani, mas o, o, o Nasser não correu a primeira, a primeira etapa. É, o Matheus Leist, ele disputou só as provas longas, então ele foi o 11 primeiro colocado na temporada, mas ele também fez apenas as etapas, é, as, as provas, é, é, é complicado a gente falar, né, provas longas no campeonato de Andorãs, né, Léo, mas ele fez só a, a, as provas, digamos assim, mais compridas, né.
2: É, ele fez as provas longas dentre as mais longas, né? É, isso aí. <risos> né? Mas, Grum, até já pegando carona nisso, né, a gente passou até o ano inteiro dizendo, né, óbvio, presta atenção no campeonato da IMSA, né, o final do campeonato da IMSA é sempre muito equilibrado. Uh, semana passada a gente dizia, né, que iam ser 12 horas de bateção de porta, e, e não foi nada diferente disso, né? Eu acho que até a gente pode chamar de um roteiro de cinema, né? Particularmente, eu tava acompanhando, nas primeiras horas da corrida da, lá em Cybring, eu tava acompanhando a parte final da corrida do EEC no Bahrein, e a transmissão brasileira falou do problema do Eber. Do e a gente ficou naquela, né? Poxa, quebrou, tá em último, dez voltas atrás, acabou o campeonato, né? Perdeu mais uma. E, enfim, o dia foi passando, as coisas foram acontecendo e de repente ele chegou ali faltando três horas para o final do, da prova, uh, com, em posição de tiro e inclusive próximo, né, relativamente próximo, uma volta atrás do carro do Hunter Ray. Do, do Van der Zand e do Scott Dixon, uh, só uma volta atrás, então de repente, dependendo do que acontecesse, até podendo ultrapassar o carro deles. Uh, então é uma conquista importante para o Evel, a primeira, né ele tira, essa, ele tira essa zica que ele teve durante toda a carreira de ser favorito, né algumas vezes na Índia ele chegou muito favorito nas etapas finais do campeonato e sempre alguma coisa acontecia, e ele acabava não conseguindo o campeonato E dessa vez não uh, Eu vi alguém no Twitter falar Talvez tenha sido até o Felipe né, Que curiosamente o Helio não ganhou Nenhuma das provas mais famosas Do campeonato da Insa né? Ele não venceu as 12 horas de Sibrin, Ele não ganhou a Petit Wimans, Ele não ganhou as 24 horas de Heitona Mas acabou coroado no fim da temporada Com esse título né? Então uma conquista inédita, importante para o Helio. Na última corrida dele como piloto Penske, né Vale lembrar isso e vamos ver, né? Um gás a mais para ele na próxima temporada, onde ele tem aí acertado seis provas para disputar na Indy pelo American Schenk.
0: É isso aí, quem falou isso foi o nosso colega André Dueck, ele mencionou isso no, no Twitter, eu, inclusive repostei, porque realmente é muito curioso, né? O Hélio nunca venceu o campeonato da Indy e tem 3,500 milhas de Indianápolis, isso eu, eu diria até 3,5, né? Que aquela que ele perdeu para o Ryan Hunter, aí, dói até hoje, eu lembro daquele final lado a lado. É, poderiam ser quatro, e considerando isso que você falou da INSA, né? Engraçado, né? Ganha, ganha o campeonato, mas não teve nenhuma das provas, como Cyber e etc. Amigos, a gente teve mais brasileiro na pista também, né? Na classe GTLM, o Farfus correu com a BMW ao lado do John Edwards e do Jesse Crom e terminou a prova na terceira colocação. Ele também não fez a temporada toda, né? Mas ele ajudou os companheiros de equipe. Nessa nessa missão aí, como como um piloto convidado nessas provas mais longas, e a equipe dele terminou com um vice-campeonato, né, atrás do do Antônio Garcia, do Jordan Taylor, da Corvette, esses foram imbatíveis, quando eu eu tive a oportunidade de ver a corrida na na IMSA esse ano, era o Antônio Garcia e o Jordan Taylor que estavam andando na frente, né.
2: É, e vale lembrar, né, o Jordan Taylor, irmão do Rick Taylor, que ganhou o campeonato da DPI com o Éville, né, e filho do Wayne Taylor, né, o proprietário da equipe, em onde correu o Ryan Briscoe e o Wanderzande ao longo do ano.
0: Verdade, o Antônio Garcia é, inclusive, contemporâneo do Fernando Alonso, é um espanhol que fez carreira junto com o Alonso nas divisões de base, e fez todas as categorias de acesso com uma Fórmula 1 também, é, só que aí tomou um outro caminho, foi para o mundo do Gran Turismo. Felipe, o Farfus ficou bem na fita esse ano com a BMW, né? Porque o que ele disputou com a BMW, ele andou forte, andou bem. É, o, o Farfus é um piloto que já tem uma ligação com a marca aí de mais de 15 anos. E eu, eu diria que a, o cenário dele dentro da montadora é, é o melhor possível, né?
1: O grupo foi é um ano muito esquisito do Farfos, né? Se for pensar, o projeto principal dele é aquele IGTC, né? Aquela categoria que corre em batteries, que corre em alguns outros países, mas... Esse foi um dos campeonatos mais afetados por causa da pandemia, justamente porque ele corre em cinco continentes diferentes, então imagina visitar cinco continentes em uma época de fronteiras fechadas, aí complicou bastante a função dele, aí ele conseguiu algumas vagas, né, extras, ele correu por exemplo no campeonato GT da Alemanha, né, chama GT Masters, e não, um campeonato que acho que ele deve ser o primeiro brasileiro que participou, também substituindo um piloto que foi diagnosticado com Covid, aí ele correu de Aston Martin, em Alemanha, então foi um ano muito louco, é... O que a gente não vê, o Farvos está em, um, em um programa assim, da BMW de destaque desde a saída dele do DTM, né? Ele depois foi correr com a Hyundai, e a expectativa é que ele continue que com a Hyundai também no ano que vem, no TCR elétrico, né, Pure E-TCR do, se eu não me engano, é o, é o, o ex-CEO da Stock Car que está organizando esse campeonato, né? não tem uma isso, história Maurício, assim. O Maurício, Maurício Lavieiro está
0: envolvido, tá envolvido na direção desse campeonato, exatamente.
1: Então, o, a, gente, a gente vai talvez ter uma dupla brasileira, né, o dono do campeonato, não dono, né, o CEO, o presidente e o... Piloto brasileiro na categoria, mas é verdade assim: a gente viu o Augusto Farfus subindo em, em, em corridas bem diferentes. Le Mans, Daytona, que são apesar de serem provas de 24 horas, mas pelas tradições do circuito, pela, pelos carros que correm, né? Um tem. Protótipos super desenvolvidos com as montadoras, os outros são praticamente todos eles equalizados com LMP2, né? Que é o caso do EC, que veio, que, desculpa, é o caso da Insa. A gente viu sempre o Augusto Fábio fazendo bem, então acho que a tendência mesmo é ele ganhar espaço dentro da BMW para essas grandes corridas do ano. E uma pena mesmo que, esse, que agora nesse final de semana vai acontecer o, a corrida de Macau, esse ano não tem estrangeiros participando, né? Por causa da pandemia, e o Augusto Fábio foi campeão lá. Dois anos atrás E ruim que não possa tentar o bicampeonato Mas quem sabe o ano que vem também é mais uma corrida Que ele consiga ter mais uma taça para ele É isso aí, ele foi campeão Da
0: Copa do Mundo de Gran Turismo Não é pouca coisa não O Léo, inclusive lembrando que Rapidamente que o Fafo está acertado para correr no TCR Com o Sérgio Gimenez, né?
2: Pois é, ele vai comandar uma equipe no TCR sul-americano junto com o Sérgio é uma equipe da Hyundai. Então vai ser bacana a gente ver essa experiência dele como chefe de equipe, né, como líder de equipe, uh, além das participações que ele vem tendo no automobilismo, seja nas corridas sprints, né, nas corridas curtas, e nas corridas de endurance. Uh, a temporada dele foi esquisita, como disse o Felipe, mas uma temporada com resultados bons. né. O Farfo está acostumado com esse tipo de provas prova, já, não é de hoje? E conseguiu alguns bons resultados ao longo da temporada, como esse terceiro lugar no final de semana, agora em Sibryn, na GT Le Mans, lá da Imsa. Então, expectativa para ele, que é uma expectativa boa para as próximas temporadas, para a próxima temporada dele, para as próximas corridas que ele vier a fazer, e também para a gente ver como é que ele vai se sair nessa função de dono de equipe agora, né?
0: É isso. Inclusive, eu sugiro o pessoal que vá lá no Instagram do Augusto Farfus ou no Instagram do Sérgio Jimenez também. Os dois postaram a mesma foto, uma foto deles, molequinhos no pode, com, com uns 10 anos de idade. A foto é sensacional. <risos> Essa dupla aí que há muitos anos é, competiu junto no kart e vai competir junto também no turismo. Gente, ainda em Sebring tem mais notícia boa de brasileiro, porque a gente teve as categorias suporte da IMSA, que a categoria suporte da IMSA, que é a, o Lamborghini Super Troféu North America, onde a gente tem dois brasileiros competindo. Na classe Pro, a gente tem o Sérgio Mendes que entrou no meio do campeonato, fez só algumas provas, ganhou corrida, já mandou mensagem para a gente, inclusive, é, contou aqui como é que está essa participação dele. O Sérgio não teve um fim de semana tão bom, abandonou uma das corridas, a outra ele não foi ao pódio. Mas na classe pro ano, a gente teve vice-campeonato do Léo Lamelas. O Léo Lamelas teve dois segundos lugares, né? Ele terminou em segundo no campeonato, que foi vencido pelo Corey Lewis e pelo Mackay Snow, e foi apertado. O Corey Lewis, no- e Mackie Snow terminaram com 125 pontos, o Léo Lamelas com 120. Quase deu esse título aí, mas é muito legal a gente ver também um brasileiro é, surgindo nesse né? tipo de, de competição, de GT também mesmo, no GT monomarca e o Léo mandou uma mensagenzinha pra gente falando como é que foi esse fim de semana, avaliação rapidinho aí do que que ele, como ele avalia essa temporada no Lamborghini Super Troféu.
1: Fala, Gra. tô aqui no aeroporto já, voltando pro Brasil depois de um ótimo ano que a gente teve na Lamborghini, é um ano que foi totalmente novo para mim é desafiador digamos, né, eu que corri dois anos de protótipo e esse foi meu primeiro ano de GT, então foi uma experiência totalmente nova para mim, mas estou muito feliz com o vice-campeonato, a equipe fez um ótimo trabalho, então foi um mérito de todos esse resultado final e vamos continuar trabalhando forte para o ano que vem. Queria agradecer a todos vocês aí pelo apoio, torcida, tamo junto, valeu!
0: Valeu, Léo, muito obrigado e seja muito bem-vindo, né? primeira participação aqui do Léo Lamelas, a gente vai conhecendo, é muito legal você que nos acompanha aqui, a gente vai conhecendo os brasileiros que competem no automobilismo internacional, alguns estão participando aí ao longo do ano, mais de uma vez, né? mas outros estão participando aí pela primeira vez, é o caso do Léo Lamelas, e é bom para a gente conhecer também um pouco mais a respeito dos nossos representantes. É, só reforçando aqui que as vitórias nessa classe Proam, nesse fim de semana, ficaram com Ashton Harrison e André Amiti e Danny Formal, foram os, os concorrentes aí que, que ganharam as provas, e na, na classe Pro. É, o Sérgio Mendes acabou terminando na quinta posição com 69 pontos. O título ficou com o Madison Snow. O Felipe, a temporada internacional das mais positivas para os Jimenez né? E, e legal também ver o um brasileiro se formando para esse tipo de competição, que é o caso do Léo Lamelas.
1: Bruno, começando pelo Léo Lamelas. Ano passado ele corria de também uma categoria que fazia preliminar da Insa, chamada Insa Prototype Challenge e nesse ano agora ele passou para o carro da Lamborghini, né. É legal a gente ver esses pilotos surgindo por campeonatos que não são aquela linha tradicional, né, de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, porque mostra que também tem mercado, também tem oportunidade para quem quer ir na pista e não, não precisa seguir uma receita pronta, né. E a expectativa que a gente tem mesmo é ver o Léo em outros campeonatos, de repente, é repetir a Lamborghini, e para camp- ou alguma outra categoria que faz a preliminar da Insa, ou quem sabe um dia subir para a Insa seria bem legal. É, a gente vê um piloto formado no Endurance, se dedicando à Endurance. É né? um caminho muito diferente do feito, por exemplo, do Helio Castro Neves, que veio da Indy, o Felipe Nasser, que passou pela Fórmula 1, o Pipo Derani que correu muito tempo de Fórmula 3, então não tem uma receita pronta, né? Quanto ao Sérgio Jimenez é um ano bem esquisito, né? Ele começou correndo de SUV elétrica, terminou correndo de Lamborghini é, são carros completamente diferentes Em circuitos completamente diferentes E foi bom que ele conseguiu bons resultados Nas duas categorias O título do e do Trofe escapou Ele não tinha condições né, de brigar Pelo título agora da Lamborghini Mas de uma maneira geral ele foi competitivo Em todos os campeonatos que ele passou A gente espera que ano que vem ele também consiga Encontrar boas vagas interessantes Seja aqui no Brasil, seja lá fora E continuando andando na frente né? A gente falou bastante dele já O Sérgio Jimenez era considerado Talvez um dos grandes cartistas da história do recente, né, do Brasil. E é legal ver ele conseguindo agora nessa fase profissional dele conquistar os resultados que a gente espera dele.
0: É, a gente falou aí do futuro dele, junto com o Augusto Farcos, correndo no TCR. Agora a gente vê realmente, né, o Sérgio Menes é, é um piloto bastante eclético. Você mencionou aí das SUV elétricas, agora Lamborghinis, aí depois vai para o TCR. É um cara que também passou recentemente pela ToCar Um piloto que correu o o, o Blank Pen, aquele campeonato de GT que teve âmbito mundial. Um cara muito plural e é muito legal, muito gente fina também. A gente está sempre na torcida para o Sérgio Gimenez. E também aí falando do Léo Lamelas na torcida para ele evoluir, para ele conquistar novos mercados também e chegar à IMSA, né? Porque é um mercado bastante interessante esse do Gran Turismo para os pilotos, que a gente tem bastante piloto aí correndo hoje em dia né? em nível muito forte. A gente vai falar daqui a pouquinho do ec então, existe a IMSA, existe o WEC, existem outros campeonatos de Endurance, outros campeonatos de GT e GTC, vários campeonatos muito fortes. Então, quer dizer, mercado existe e é legal a gente ver brasileiros se formando. Bom, gente, da, dos Estados Unidos, a gente vai fazer a nossa primeira viagem agora para a Europa. Então, simbora, porque teve decisão da Fórmula Renault. Chegamos à França, onde a Fórmula Renault encerrou a temporada 2020 lá no circuito de Paul Ricard. O título, como a gente já esperava, ficou com o francês Vitor Martin, que abriu uma vantagenzinha no fim dessa temporada por conta das quebras aí do Caio, também no acidente que o Caio teve, sem culpa alguma, acertado por um competidor, mas o Caio Collet terminou como vice-campeão, mostrou... uma temporada muito forte, teve uma etapa positiva, mais uma etapa positiva, com mais um pódio na primeira corrida, então fechou a temporada em alta, né? e as vitórias nesse fim de semana ficaram com o italiano Lorenzo Colombo, e e o Caio teve um segundo e um quarto lugares, fechando uma temporada que foi, eu considero, Léo, muito positiva, porque se a gente olhar esse retrospecto, são cinco vitórias, são três polios, são doze pódios, e, principalmente, disputa pelo título. Então, quer dizer, ele foi um dos mais fortes do automobilismo de base na Europa nesse ano.
2: Ah, sim, Bruno. Se a gente olhar como a, tempo, a temporada como um todo, o Caio demonstrou muita força, né? Além dos resultados que você né, acabou de citar, uh, quando a gente pega para ver as corridas, ele brigou de igual para igual com o Vitor o tempo inteiro. Uh, nesse final de semana, o e deu um passão no Vitor, na primeira corrida do fim de semana foi uma coisa linda uh, então ele não chegou é, ele chegou com chances de título ainda na última etapa né apesar de bastante reduzidas mas como a gente disse no episódio anterior uh, a distância que se você pega para olhar o final do campeonato, 44 pontos é uma distância longa demais para o que foi o campeonato. Uh, não estou dizendo que o Caio venceria o Vitor se não fosse o acidente uh, duas etapas atrás, né, na, na penúltima etapa, ou então a quebra né, na penúltima etapa. Mas eu entraria, pelo menos, em condições de brigar com muito mais possibilidades com o Victor. Agora, independente disso, é aquilo que a gente sempre fala. Uh, uh, mais do que ser campeão, nas categorias de base, você tem que mostrar trabalho. Uh, o Caio é piloto da Academia de Pilotos da Renault, né, da Academia da Renault. E ele mostrou esse trabalho, né? No segundo ano dele na, na Fórmula Renault, ele conseguiu cinco vitórias, conseguiu povos positions, subiu diversas vezes ao pódio. Então, ele cumpriu o papel dele. O título não ter vindo acontece, né? Não, não dá para ganhar todas, mas certamente ele parte para a próxima temporada dele. Né, provavelmente na Fórmula 3 Internacional uh, Tendo uma boa base, sendo respeitado Pelos pilotos uh, contra quem ele vier a Competir uh, na Fórmula 3 né, Passando a fazer parte Do paddock da Fórmula 1 Que, aliás, ele conseguiu ganhar Uma das vitórias dele foi um final de semana em que a Fórmula Renault Dividiu pista com a Fórmula 1, né? Então ele vai a partir do ano que vem, se tudo correr bem nesse sentido, ele vai passar a ser observado ainda mais de perto pela turma da Fórmula 1, então... Né, apesar da falta de título, não dá para falar que a temporada do Caio foi ruim, aliás muito longe disso, a temporada dele foi das mais positivas.
0: E só fechando aqui como é que ficou o campeonato, você falou dessa diferença de 44 pontos, o Vitor Martins fez 348, o Caio fez 304 e o Franco Colapinto fez 213 e por aí a gente vê, 213 e meio para ser mais preciso, e por aí a gente vê a distância, né? Esses dois polarizaram esse campeonato, eles abriram realmente muita margem os outros pilotos e e ficaram muito parelhos, e essa essa diferença de 44 pontos realmente não reflete o que que foi essa temporada. O Felipe agora ia pensar no futuro, né? O Léo acabou de mencionar que que ele deve ir para a Fórmula 3, ele já testou, inclusive, por equipes fortes, e
1: a gente pode esperar um Caio forte para 2021, brigando por campeonato de novo. Pode ser, sim, Teve uma entrevista que saiu na semana, entrevista na verdade não, foi uma reportagem que saiu na semana passada, na imprensa britânica sobre quais que são os pilotos da Prima né, na Fórmula 3 no ano que vem. Dois deles estão praticamente garantidos, né? o Arthur Leclerc, o irmão mais novo do Charles Leclerc, que corre contra o Petekoff esse ano na Fórmula Regional Europeia, e o outro é o Dennis Hauger, que foi o campeão da Fórmula 4 italiana no no ano passado, coincidentemente também competiu contra o Petekoff. E o terceiro carro está em aberto. O Caio Collet pode ser o esse competidor, mas ele também andou pela ART nos, nos testes e andou bem. Ele pode ir pra, também para a escuderia francesa, né? Não é certeza, porque é certeza mesmo só quando o papel está assinado, mas as chances dele de competir por uma dessas duas escuderias que são as melhores da Fórmula 3 é, são grandes, né? Lembrando que o Caio é um piloto apoiado pela Renault, né? Faz parte da academia da Renault, ou academia da Alpine, e o campeão da Fórmula 3 desse ano foi o Oscar Piastri, né? Que é um piloto também. Na mesma situação do Caio, acabou sa- tinha acabado de sair da Fórmula Renault, subiu para a Fórmula 3, assinou com a Prema, foi campeão e agora vai correr na Fórmula 2 no ano que vem. Então quem sabe né? o Caio pode fazer esse mesmo caminho, brigar pelo título. A gente espera, claro, que ele sai ganhando, mas enfim, tem uma temporada inteira pela, uma temporada inteira pela frente e aí, quem sabe também subir para a Fórmula 2 a gente vê as chances dele real de um dia chegar na Fórmula 1 a partir daí.
0: É, de além de tudo isso que você mencionou, ainda tem outra coisa, que é o fato de ele ser empresariado pelo Nicola Todd, né, que é um cara que é empresário do Felipe Massa, do Charles Leclerc, a gente já mencionou várias vezes isso aqui também, tem uma grande influência dentro do mercado da Fórmula 1, e isso evidentemente também na hora das escolhas de equipes, isso pesa bastante, não é só o resultado do piloto, né, então essa, essa parte do bastidor conta muito, e o, e o Caio tá muito bem assessorado, tem o Gastão Fragos também, campeão mundial de kart, que faz parte do staff dele, Então, é um piloto bem estruturado nessa parte extra-pista. Bom, gente, vamos acompanhar os próximos passos do Caio, vamos ficar super atentos. Então, você continue ouvindo aqui o podcast Mundo Afora para saber para onde o Caio vai. A gente vai confirmar, assim que a gente tiver a decisão do Caio, ele vai conversar aqui com a gente para falar sobre 2021. Agora é hora da gente seguir viagem, embora para o Oriente Médio Hum, tem mais Endurance... Chegamos ao Bahrein, circuito de Sakir, que já já recebe Fórmula 1. Mas antes da Fórmula 1 chegar, teve a etapa final da temporada do WEC. Foi um campeonato que ficou um pouco estranho, né? Ficou um pouco esquisito, porque as 24 horas do Le Mans foram postergadas para setembro. A gente teve uma situação um pouco diferente aí, com com as etapas mais compactadas, né? Mas esse final, depois das 24 horas do Le Mans, a gente teve um, um, um intervalo muito grande até a final dessa temporada no Bahrein, inclusive teve equipe que nem disputou essa etapa final, foi o caso da Rebellion, a equipe lá do, do Bruno Senna, que encerrou suas atividades em Le Mans, e a gente teve, nesse fim de semana, em Saque André Negrão e Daniel Serra como nossos representantes, disputando essa prova, na LMP2, que é a segunda classe de protótipos, o André encerrou a temporada com o quinto lugar, ao lado do Tomás Lohan e do Pierre Raguet, com a Alpine da equipe Signatec, a vitória ficou com Gabriel, Aubrey, Will Stevens e Hopin Tung, da equipe Jack Chan. E ele terminou esse campeonato na oitava posição, né, marcando 109 pontos. É Um campeonato que foi até um pouco mais complicado, isso a gente pensar, que ele vem, inclusive, de, de resultados muito fortes de título. Ele vem de vitória em Le Mans e tudo mais. É, nos anos anteriores, ele foi um piloto muito forte, a equipe foi muito forte. Então, é, foi uma temporada problemática para o André Negrão, e o título ficou nas mãos do Felipe Albuquerque, do Phil Hanson, da United Auto Sport. Felipe Albuquerque, para mim, um dos pilotos do ano. Esse português andou demais. Aliás, os portugueses em 2020 andaram uma barbaridade também. A gente teve o Antônio Félix da Costa na Fórmula E, o Felipe Albuquerque andou muito na LMP2. É, e o campeonato terminou com 190 pontos para essa dupla, Felipe Albuquerque e Phil Hanson. O Paul de Resta terminou em segundo com 175 e o Antônio Félix Acosta, que também disputou esse campeonato, terminou na terceira posição com 152 em parceria com o Roberto Gonzalez. Felipe. como eu falei agora há pouco, não foi a temporada dos sonhos para o André, né?
1: Grum, a equipe dele sentiu muito a falta do Nicolas Lapierre, que saiu né, no fim da temporada passada. Na temporada passada faz um ano e meio, só para a gente contextualizar. É, parece que foi outra vida já, né? Nossa, faz muito tempo. Foi junho, né? Foi depois de Le Mans, do ano passado... É isso mesmo. Nossa, depois de lembrando no passado, a gente tá falando de junho de 2019. Meu Deus. Do
0: céu. É isso, parece. E falando do mundo que, que, que a gente sente saudade, inclusive, né?
1: Nossa, <risos> junho de 2019 tinha sido bom da brincadeira. Mas voltando <risos> no assunto, o saiu Lapierre entrou Tomalorhan. Tomalorhan, ele é um piloto considerado uma promessa francesa, em que se apoia, se aposta muito nele. Tanto que ele é reserva da Toyota, e ele foi colocado na Signatec para ter experiência, né, de ter quilometragem, para não ficar parado um ano inteiro. Como ele é uma reserva da Toyota, ele só iria assumir se um dos pilotos titulares não corresse. Como não aconteceu isso, para ele não ficar o um ano inteiro né, de escanteio, ele ganha essa vaga na Signatec. Só que ele demorou para pegar no ritmo. Ele sofreu um acidente muito forte em Spa francorchamps ele destruiu o carro e... Naquela hora em que o piloto precisa fazer a diferença, o Nicolas Lapierre fazia, o Thomas Lohan não conseguiu. A gente está falando de um campeonato na divisão LMP2 que tem aquela questão de os carros precisarem de um piloto Silver, que é o considerado piloto coringa, né? Você tem desde pilotos jovens que estão começando a carreira nos esportes. No nos campeonatos de Endurance, como é o caso do Gabriel Abrick que ganhou a corrida, e isso também tem pilotos super experientes, é, Gentleman Drivers, pilotos que estão trazendo dinheiro para as equipes, então nessa hora de, de você balancear o piloto Silver de cada carro, às vezes alguns saem em vantagem e alguns saem em desvantagem, e aí era o que eu acabei de falar, de fazia diferença em compensar que às vezes o piloto o piloto Silver do carro dele que era o André Negrão talvez não tivesse às vezes andando no mesmo ritmo de alguém que era tipo um todo coringa sabe e aí a, a prata de alguns falou mais alto né nessa nessa hum, coisa exatamente da de de alguns do são mais silver. pratas que outros um que é um <risos> prata meio dourado né é uma prata é uma prata que fala alto aí é esse, esse é um tema super polêmico tem muitos campeonatos que já estão tirando pilotos, é restrição para piloto silver, ou não tem nenhuma restrição, né? Tá tudo liberado, ou contrário, agora tem que ter um piloto bronze. E, enfim, o é que, como tá usando regras de 16 meses atrás, né? A gente precisa lembrar que tudo que tudo que tava valendo agora é o que foi decidido para valer em junho do, do ano passado, né? Então. Também é um campeonato que vai passar por algumas mudanças de regulamento entre agora e daqui a quatro meses, que começa a temporada de 2021. É isso aí, tem muita água para correr embaixo dessa ponte aí na LMP2, LMP1
0: vai mudar também. Então a gente tem mudanças para esse cenário aí do do WEC nos próximos anos e a gente vai acompanhar bem de perto isso daí. A gente vai ter equipe Alpine na LMP1 também, em breve. O André está cotado para ter uma dessas vagas, vamos ficar de olho mas a gente, antes de falar de futuro, a gente vai falar do que, do que aconteceu lá no Bahrain ainda, porque a gente teve mais um brasileiro, como eu mencionei aí na abertura desse bloco, o Daniel Serra, na classe GTE Pro, ele correu com James Calado, com uma Ferrari, e acabou a corrida em sexto lugar, é, a corrida que foi vencida pela Porsche. O Daniel disputou só as duas últimas etapas do campeonato, né? então, quer dizer, ele fecha na 14ª colocação, mas ali também é, não é muito real né, em relação ao que ele fez, porque ele não disputou a temporada toda, esse campeonato foi vencido pela dupla Marcos Sorensen e Nick Tim com 172 pontos e que também é uma dupla muito forte. É, e, e mas o Daniel Serra mostrou força também em Le Mans, ele fez uma um papel muito bom em Le Mans, mais uma vez mostrou que ele é um piloto muito forte nesse tipo de corrida e tá confirmado o ano que vem na Stock Car e deve também, né, fazer mais etapas, fazer mais corridas internacionais com a Ferrari. É, Léo, quando, quando ele foi chamado pela Ferrari, seja no que seja em outras categorias Ele fez um bom papel e a gente espera que isso continue se repetindo
2: Ele sempre faz bons papéis né? É difícil a gente pegar uma corrida do Daniel que seja ruim uh, Quando o assunto são as provas internacionais que ele participa uh, Nesse final de semana ele acabou sofrendo um toque, né? numa disputa de posição E isso atrapalhou bastante a, o desempenho dele ao longo da corrida lá no Bahrein mas o Daniel é um dos principais, se não o principal piloto de Gran Turismo hoje é, no Brasil, né? um piloto já veterano nesse tipo de carro, Vai vale lembrar que é, não em provas de Endurance, mas o Daniel corria já desde o começo dessa década uh, na antiga GT Brasil, né? quando a gente tinha um Campeonato Brasileiro de Gran Turismo, ele disputava esse torneio é, correndo sempre de Ferrari. Inclusive ah, isso, com o pai dele. Inclusive com o pai dele. Ele correu Chegou a dividir pista com o Chico Serra, né? Eu lembro muito dele correndo com o Chico Longo, né? Que é o, o, era o proprietário dos carros, né? O proprietário da equipe uh, por onde ele corria, mas chegou a fazer provas com o Chico Serra também. Uh, e é isso, prova da na prova de que ele é um dos melhores pilotos brasileiros no Endurance atualmente, é que ele é piloto contratado da Ferrari, né, ele disputa as principais provas de Endurance hoje, seja uh, na seja no EC, seja na IMSA, uh, seja em provas restritas a, a, apenas aos Gran Turismos, né, e como você disse, essa semana ele renovou o contrato dele para seguir na Stock Car, né, então um piloto que além de correr muito bem eh, no GTs, uh, também manda bem no turismo aqui no Brasil, atual tricampeão, enfim, tem bons desempenhos, independente do carro, um piloto bastante versátil, Daniel. É, você mencionou uma coisa
0: importante aí, ele é piloto contratado da Ferrari, a gente falou agora há pouco, né, Felipe, que a gente brincou agora há pouco o negócio da prata, né, que que a prata vale muito aí, pilotos que compram vaga, etc. o Daniel, ele é piloto contratado da montadora, ele é piloto Ferrari, isso é muito importante também. Só dando uma passada aqui, que a gente teve outros brasileiros antes de, de, de encerrar esse assunto do EC, eu quero mencionar que a gente teve o Bruno Senna na né, LMP1, fazendo um ótimo papel, venceu duas corridas pela Rebellion, disputou o título da classe LMP1, disputou vitória, inclusive em Le Mans, passou aí perto de, de fazer um papel. ainda melhor, tendo um carro que não era tão forte quanto o o protótipo híbrido da Toyota, a gente precisa lembrar isso também, é uma diferença brutal de desempenho, e a gente teve o Felipe Fraga fazendo boas atuações na LM GTM, ele que sobe de classe na próxima temporada, e correu muito bem também, andou muito forte, então a gente pode esperar um 2020 muito bom para os brasileiros no Mundial de Endurance. A gente já passou pelos Estados Unidos, pela Europa, pela Ásia, então segura aí que a gente vai dar a nossa volta final. Vamos girar rapidinho para dar uma olhada no que outros brasileiros fizeram mundo afora o Roberto Faria fez um quarto lugar na Fórmula 4 inglesa em Brands Hatch. Aí você vai falar, caramba, mas não é aquele menino que andou na Fórmula 3, que fez pódio, inclusive? Pois é, ele correu a etapa final da Fórmula 3, é, fez um pódio, mas ele voltou para correr a Fórmula 4 também em Brands Hatch para pegar a quilometragem e tá certo ele, porque ele precisa pegar hora de voo. Ele fez agora essa etapa em Brands Hatch, e foi o quarto colocado na última corrida dessa etapa final, o título ficou com Luke Browing, que venceu a primeira corrida do final de semana, e lembrando que o Roberto Faria começou essa temporada antes de subir para a Fórmula 3 e terminou em décimo lugar, também não disputou todas as corridas do ano. Uh, lá em Paul Ricard, na Europa, teve prova do GTWC, o Rodrigo Batista disputou nesse fim de semana, foi a última etapa do campeonato, desse campeonato de endurance e ele correu ao lado do Maxime Soulet, do Jamie Gounod, em um do Júlio Gounod, perdão, em um Bentley Continental GT3. E dessa vez, é ele que fez corridas excelentes esse ano também, não teve tanta sorte e abandonou na 27ª volta. A vitória ficou com Alessandro Pierre, Tom Blomquist e com Lodga, que correram com uma Ferrari 488 GT3. É, o título ficou com o Timur Bugoslavski, que correu parte da temporada, com o Felipe Fraga. E também tem brasileiro na pista já na próxima no próximo fim de semana o Gianluca Petecof disputa a etapa de Imola da Fórmula Regional Europeia então é, ele que está disputando esse título está na liderança desse campeonato a gente inclusive conversou com ele num episódio recente e ele estava temendo aí que talvez a gente não tivesse mais etapas por conta dessa dessa coisa do lockdown de talvez a gente não ter mais eventos mas o evento está programado para acontecer e o Gianluca tem só quatro pontos de vantagem para o Arthur Leclerc, que vai partir para essa rodada tripla, tentando aumentar essa distância e quem sabe conquistar a quarta vitória dele no ano. São 306 pontos para o Gianluca, 302 para o Arthur Leclerc e eles ainda têm o Oliver Rasmussen com 287. Amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Mundo Afora. Nossa, e a gente semana movimentada, hein? com título, com vitória, com bastante coisa. É, e aí a gente vai conversar sobre tudo isso nas redes sociais, como sempre né, Léo? A gente fala bastante a respeito de automobilismo, onde é que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Ah, Grum, a gente conversa bastante sobre automobilismo, né, e a gente vai ter um final de semana especificamente movimentado, né, não só com as provas fora do país, mas também com eventos nacionais, né, uh, o maior destaque é Stock Car, mas quem quiser falar comigo nas redes sociais, procura por Leonardo Marçon, seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram, que a gente tá falando bastante de corrida, né, não só de corrida, né, a gente fala de tudo nas redes sociais, mas também de corrida por lá, né, só procurar o Leonardo Marçon nessas três redes e também acompanhar o meu trabalho aqui no f e também nas plataformas digitais da Racing.
0: Isso aí. Felipe Giacomelli, a gente troca bastante ideia a é, respeito dos brasileiros
1: mundo afora, e também tem bastante assunto aí no próximo fim de semana, hein? Ah, tem sim, Bruno. A gente tá chegando nesse momento de decisão, né, dos campeonatos que ainda estão acontecendo, acho que os da Itália estão rolando, os do Japão, mas o 7 Câmeras já saiu de lá, então a gente só tem Acompanhando agora mesmo é o João Paulo de Oliveira. Mas, enfim, quem quiser saber quais são as categorias que vão acontecer no fim de semana, os horários de cada uma delas e, de, e onde assistir as provas, é só acessar o meu site, né, o World of Motorsport, Felipe e coloco a agenda da velocidade, que tem todos os horários, os resultados e a programação de TV das principais categorias do automobilismo mundial. Costumo publicar na quinta-feira, mas está ali, conforme cada sessão de pista for acontecendo, eu atualizo com os resultados. Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí também, é, ou no Instagram ou no Twitter, é só procurar por Felipe Giacomelli. Valeu, valeu. E eu já faço o convite também a você
0: que está nos ouvindo para nos conhecer lá no YouTube, youtubecom Fórmula Grum, o canal Fórmula Grum trazendo bastidores do automobilismo, entrevista com os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Tem bastante coisa legal também para você conhecer um pouco mais a respeito do universo do esporte a motor, e siga-me também nas redes sociais, Fórmula 1, pode me procurar no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as redes, a gente está lá para trocar uma ideia. E eu aproveito, inclusive, para te chamar aqui, para conhecer os outros podcasts da casa, porque de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli comandam o F1 Mania em ponto, que está chegando aí a centésima edição, programa diário, então a gente... Tem os nossos amigos falando a respeito do mundo da velocidade, é sempre muito legal, a gente se mantém muito informado. E tem o Fuges, que toda semana fala sobre MotoGP com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima, a MotoGP que teve uma vitória mezzo brasileira, mezzo italiana, e é, nessa etapa de valência agora com o Franco Morbidelli. A gente, a gente inclusive pega uma caroninha para falar a respeito disso no, aqui no Mundo afora, mas para você é, saber a respeito do Mundial de Moto Velocidade. Confere, confere lá no Full Gas com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima. Bom, e fique ligado aí nas nossas redes sociais durante o fim de semana, tem muito assunto pra gente trocar ideia. Forte abraço para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana com mais uma edição do Mundo Afora. Valeu demais, tchau, tchau.